0: Przed mikrofonem Tomasz nie Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś łączymy się z Litwą, z Wilnem. Naszymi gośćmi są Aneta Górniewicz, zastępca dyrektora Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoczki w Wilnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witam wszystkich. I Łukasz Kamiński, który w hospicjum zajmuje się kontaktami z mediami, także promocją. Dzień dobry, witam, panie Łukasz.
2: Wilno, pozdrawiam, Lublin. Dzień dobry.
0: Pandemia daje się we znaki wszystkim. No tutaj nie ma zaskoczenia. Cały świat musi sobie w tej trudnej, wyjątkowej, niespodziewanej sytuacji radzić. No ale dzisiaj porozmawiamy o tym, że cierpią też ci, którzy nie tylko przecież w czasie pandemii potrzebują pomocy. I chciałbym zacząć od cytatu. Pomóżcie nam, żebyśmy mogli pomagać naszym wielkim bohaterom, którzy swoje życie przeliczają już na miesiące, tygodnie, na godziny, a może minuty, ale są w pełni ludźmi potrzebującymi naszej miłości. Proszę pomóżcie. To słowa apelu e, siostry Michaeli Rak, e, założycielki i dyrektor hospicjum e, błogosławionego księdza Michała Sopoczki w Wilnie, która no, w obliczu też trudnej e, sytuacji placówki spowodowanej e, sytuacją pandemiczną e, postanowiła zwrócić do, jak rozumiem, wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. E, I na początek mam do Państwa pytanie, no właśnie, czy... Czy rzeczywiście sytuacja jest tak y, trudna, jest tak źle i, i ta pomoc jest y, pilnie tak bardzo potrzebna?
2: Sytuacja przed pandemią jest wielkim wyzwaniem. Sytuacja przed, no, powiedziałbym, marcem 2020 roku była trudna, ale sytuacja pandemiczna no, stwarza więcej, więcej. to jest większe wyzwanie dla naszej placówki, abyśmy mogli służyć naszym chorym, bo no, utrzymanie miesięczne naszej placówki wynosi około 85 tysięcy euro, 40 tysięcy z tej kwoty przeznacza każdego miesiąca państwo litewskie, natomiast 45 tysięcy euro, co się przekłada na prawie 200 tysięcy złotych miesięcznie, musimy uzyskać sami i, i to w czasie pandemii jest niezwykle trudne.
0: To zwrócę się do pani Anety Górniewicz. Pani dyrektor, no właśnie pan Łukasz wspomniał o tym, że część pieniędzy, czy mniej więcej połowę z tej potrzebnej kwoty, udaje się uzyskać ze strony litewskich władz, ale no to, jest, to jest tylko ta, ta część właśnie, no ale rozumiem też szczególna sytuacja jest w w czasie epidemii, że o te środki dodatkowe oczywiście jest bardzo, bardzo trudno.
1: Tak naprawdę tak i zawsze też mówię, że te brakujące środki musimy pozyskać zazwyczaj sami, właśnie swoimi siłami i mówię, że to jest ta wielka niewiadoma, wielki taki znak zapytania, ale nasi chorzy wiemy to na pewno i jesteśmy tego pewni, potrzebują naszej pomocy i my poniekąd, jakby w ich imieniu nie staramy się też na wszelkie sposoby pozyskać te środki, aby udźwignąć naszą codzienność i móc służyć tym osobom, które tak naprawdę najbardziej potrzebują też i drugiego człowieka, i tej profesjonalnej opieki też medycznej i tego wsparcia. Wiadomo, pandemia pozmieniała wiele, wiele też sytuacji takich i naszych codziennych, bo wcześniej, zanim nastąpiła pandemia, też siostra Michaela mogła jechać do Polski mieć spotkania gdzieś w parafiach i też różne parafie, organizacje czy placówki się zrzeszały po to, by właśnie by nas, nas wesprzeć. I tutaj w naszym podwórku hospicyjnym mamy takie wykute symboliczne e, serce, taką, taką skarbonkę, nie? gdzie e, nieraz odwiedzają nas też i pielgrzymi właśnie z Polski i z innych krajów i zazwyczaj zostawiali też w tym sercu kawałek swego serca w postaci wsparcia finansowego, dzięki któremu możemy służyć e, naszym chorym. Teraz niestety to serce jest cały czas puste, brakuje tam środków, ale miłości na pewno nie brakuje, bo nadal służymy i pochylamy się przy naszych chorych, by właśnie ich otulić tą, tą miłością, bo wiadomo też ze względu w epidemiologicznych i właśnie tych wszystkich restrykcji, które mamy. Rodziny chorych nie mogą odwiedzać tak, jak to było zazwyczaj. Nie mogą tyle czasu spędzić ze sobą. Zazwyczaj to jest kontakt bardziej telefoniczny, ale nadal służymy naszym naszym, naszym właśnie chorym i personel medyczny w tym czasie wręcz zastępuje rodzinę i te osoby najbliższe, bo jest na co dzień i pochyla się właśnie przy osobach chorych, by, by im służyć, by pomagać, by dać swoje serce, swój czas, swoją właśnie czułość i też pomagać i służyć.
0: A co to znaczy, że sytuacja jest zła? To znaczy, pytam o to, no bo oczywiście pieniądze to, to jest to, co pozwala funkcjonować, pozwala przeżyć, ale to oznacza, że, że są no, takie wydatki, z których musicie rezygnować. Jak, jak należy to rozumieć?
2: No, te 85 tysięcy euro to lwią część tego stanowią wynagrodzenie dla profesjonalnego personelu medycznego, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla, dla pracownika socjalnego, dla psychologów również, dla... Pracowników administracji, i innych e, pracowników, też e, czynsz, e, telekomunikacja, prąd, woda, żywność, wszystko to na to to są właśnie te wydatki, e, na które. No, e, nie możemy, nie możemy nie wydawać pieniędzy na te wydatki. No to właśnie, są... ale,
0: ale rozumiem, że jesteście też w takiej sytuacji, że skoro tych pieniędzy jest siłą rzeczy mniej, czy jest trudniej je zdobyć, no to, to, to muszą się pojawić jakieś ograniczenia. Czy rzeczywiście one są? Czy staracie się jednak, przynajmniej na tym etapie, żeby do jakichś uszczupleń w waszej działalności nie dochodziło?
1: Raczej staramy się, aby do tych uszczukleń nie, nie dochodziło i działamy też, no, podejmujemy wszelkich kroków w naszej codzienności w takim też zaufaniu, że się pojawią te osoby które wesprą, które pomogą i dzięki którym nie zabraknie środków, abyśmy my mogli nieść profesjonalną pomoc dla naszych chorych, jak też właśnie otuleć tą troską i ich rodziny, bo wiadomo, gdy chory ma profesjonalną, dobrą opiekę, rodzina też może, że tak powiem, spokojniej spać, bo wie, że właśnie bliska osoba właśnie ma dobre warunki i, i, i będzie miała dobrą opiekę. Naszym mózgiem
2: też jest nadzieja niemożliwe czy niemożliwym, więc my sobie tak, nie będę bał się użyć tego słowa, tak trochę może fantazjujemy o takich rzeczach niemożliwych i razem z tą nadzieją te rzeczy niemożliwe właśnie stają się możliwymi. Że no, każdego dnia otrzymujemy, czy przylewy niekoniecznie takie duże super, ale 10, 20 euro, 100 euro i, i ludzie, którzy usłyszeli nasz apel, usłyszeli apel Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopośki w Wilnie też pozytywnie odpowiadają na nasze wolanie, no i jakoś, jakoś jeszcze dajemy radę. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie się utrzymać
0: to oczywiście trzeba powiedzieć, no właśnie, do kogo te apele trafiają, kto was wspiera, kto wam pomaga, żeby no teraz, szczególnie w, w czasie pandemii, ale, ale, ale w ogóle, skoro, skoro cały czas musicie o tę pomoc de facto prosić i ta pomoc nadchodzi, kim są ludzie, którzy was wspierają.
1: Tak naprawdę ten apel kierujemy do wszystkich, kto, kto może pomóc, bo jeżeli się tak przyjrzymy, to każdy z nas może pomóc, bo dajmy na to, jeżeli jest czteroosobowa rodzina i każdy z rodziny da przynajmniej po złotówce, to już mamy cztery złote, a jeżeli jeszcze zachęci kogoś z dalszej rodziny, to już to może być 10 albo 20 złotych i to już jest jakaś konkretna pomoc. Więc tak jak mówimy na tej zasadzie, że... Zianko do zianka i już, już mamy właśnie jakiś konkret i dzięki któremu może, możemy służyć i pomagać. Więc tak naprawdę, aby pomóc innym wystarczy chęci i troszeczkę zaangażowania, bym powiedziała. I nawet takie właśnie małe ofiary, drobny ten dar serca jest bardzo ważny, bo też właśnie przekłada się na konkretny czyn, na, właśnie na, na opiekę dla, nad, nad osobą chorą, która nie jest już w stanie sama sobą się zająć nie? I, i właśnie, ale dzięki temu wsparciu może się personel medyczny pochylić nad tą osobą i, i, i właśnie nieść profesjonalną pomoc w codzienności. Już jak
2: wspominała, ja że możemy też każdy zrobić takie malutkie postanowienie, że w styczniu bądź w lutym nie będziemy pili kawy, czy nie zjemy Snickersa, czy hot-doga na stacji paliwowej. Oczywiście z całym szacunkiem do, do stacji paliwowych i do producentów Snickersa, ale, ale te pieniążki będziemy mogli przeznaczyć na, dla potrzebujących. Jeżeli nie wypijemy kawy, to to może zafundować kilka pampersów dla naszych Chorych, czy jakieś leki, czy e, kremy przeciwodleżynowe, więc, więc też zachęcamy do, do takich, takich małych oddolnych akcji, bo i to już taka lawina śnieżna od, od małej małe takie śnieżki, aż do, aż do wielkiej, potężnej lewiny dobra.
0: A no właśnie to wspomniał Pan o, o tych, tym rodzaju wsparcia, na które najbardziej liczycie. Oczywiście jak rozumiem najłatwiej i najbardziej praktycznie jest przekazać jakąś kwotę w formie, w formie datku na hospicjum, ale właśnie jakiej tej pomocy szczególnie potrzebujecie? To przede wszystkim jak rozumiem pomoc finansowa czy także inne formy wsparcia?
2: Jak już pan dobrze wspomniał, przede wszystkim w dniu dzisiejszym potrzebujemy, potrzebujemy pomocy finansowej, aczkolwiek też różne środki medyczne, czy jak już wspominałem kremy przeciwodleżynowe, czy, czy inne środki medyczne jak najbardziej nam pomogą. Natomiast jeszcze raz... Powtórzę, że, że ta pomoc finansowa chyba będzie najprostsza do, do przekazania w tym czasie, kiedy nie możemy zbyt dużo się poruszać między, jedną, między punktem A a punktem B.
0: Jak można zatem pomóc? To znaczy właściwie bardziej pytam o, o to, gdzie ewentualnie szukać informacji o, o, o tym, jak konkretnie pomóc, czy to poprzez wpłatę, numery konta. To wszystko, jak rozumiem, na stronie internetowej hospicjum, w mediach społecznościowych związanych z hospicjum można wszystko znaleźć.
1: Tak, część informacji o działalności naszego wiwieńskiego hospicjum można znaleźć na naszej stronie internetowej www.hospices.lt, a także zachęcamy, by odwiedzić stronę aniolowie.org To jest strona Fundacji Aniołów miłosierdzia które działa w Polsce, ale działa też po to, by pomóc i wspierać właśnie naszą placówkę wszechstronnie i też zbliża się czas kiedy już będziemy mogli rozliczać pity i też apelujemy i prosimy o przekazanie jednego procenta właśnie na rzecz Fundacji Aniołów Miłosierdzia która ma też status organizacji pożytku publicznego więc tu myślę nie będzie problemu z przekazaniem bo i tak każdy musi gdzieś tego pita przekazać więc zachęcamy, by właśnie odwiedzić naszą stronę hospices.lt lub stronę Fundacji Aniołów Miłosierdzia Aniołowie.org, by właśnie znaleźć wszystkie, wszystkie szczegóły potrzebne do właśnie rozliczenia pit i też bardzo serdecznie o to prosimy.
2: KRS FAMU to 0000564579. To tak jakby ktoś zdążył sobie zapisać 0000564579 serdecznie zapraszamy i dziękuję
0: Powiedzieć, bo oczywiście prowadzicie Waszą działalność na co dzień, mimo tej niesprzyjającej, trudnej sytuacji, która przekłada się na sytuację ekonomiczną, ale hospicjum w tym trudnym czasie nie tylko nie przerwało pracy, ale o czym także Państwo mówicie, można powiedzieć, zwiększyło jej zakres. To jak rozumiem, też w związku z tym zwiększają się także potrzeby.
2: Tracimy nadziei i, i mamy nadzieję, że wszystko będzie, będzie w porządku, aczkolwiek zwiększając zakres naszej pracy też potrzebujemy więcej personelu medycznego, niemedycznego. Nie będę tutaj ukrywał, że w tym czasie koronawirusa personelu trochę czasami brakuje. No to jest też taka
0: specyficzna sytuacja, kiedy, kiedy no właściwie cała służba zdrowia w każdym miejscu na, na ziemi jest na pierwszej linii frontu, na pierwszej linii walki z koronawirusem, no każde, wszystkie ręce na pokład, no to, to też jest taka szczególna, nietypowa sytuacja.
2: No i, i, i również część personelu medycznego też no, postanowiła pomóc tym też bardzo potrzebującym osobom na, na linii frontu walki z koronawirusem i, i teraz pracują w, w oddziałach covidowych. Chciałbym też tutaj podkreślić, że pracownicy, którzy pracują na oddziałach covidowych mają, mają prawnie zapewnione większe, wyższe stawki, mają też podwyżki. My natomiast Również mając kilka przypadków koronawirusa wśród naszych pacjentów, wśród naszych chorych, my niestety nie możemy naszym pracownikom takiej podwyżki zapewnić, za, za pracę z pacjentami, którzy... No to oznacza,
0: jak rozumiem, że nie jesteście mówiąc no brutalnie tak atrakcyjnym e, miejscem do pracy, tak atrakcyjnym pracodawcą dla e, lekarzy, pielęgniarek, którzy no, także w tej trudnej sytuacji mogą znaleźć e, takie miejsce, w, w którym po prostu więcej zarobią.
1: Znaczy staramy się też no, zmotywować na tyle, na ile się da i na ile pozwalają nasze zasoby. No, ale wiadomo, że e, jesteśmy e, placówką też jak, działającą jako organizacja pożytkowego, publicznego, więc nie jesteśmy w stanie zapewnić tego, co mogą szpitale państwowe zaproponować. Aczkolwiek też no, szanujemy pracę, pracę każdego i na tyle, na ile się dano, staramy się też zmotywować właśnie nasz, nasz personel, by, by właśnie też z tym samym sercem i tą troską służyli, służyli naszym, naszym chorym.
2: Pomoc w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoczki rodzinom, pacjentom jest udzielana bezpłatnie, to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt pomocy hospicyjnej, bo jak niejednokrotnie powtarza założycielka naszego hospicjum, dyrektor, siostra Michaela Rak, że za miłość się nie płaci.
0: To ważne słowa, trzeba o nich pamiętać, ale dodajmy jeszcze do tego, no bo skoro mówimy o personelu, to powiedzmy jak, o jak dużej grupie jest mowa. Zdaje się, to jest kilkadziesiąt osób, większość to lekarze i pielęgniarki.
2: Zgadza się, w zatrudnia około 60 pracowników, są to profesjonalni lekarze, są to pielęgniarki, jest to... Również personel niemedyczny, są to pracownicy administracji, psycholog, pracownik socjalny, kierowcy, którzy dojeżdżają wraz z pielęgniarkami do pacjentów w domu, bo hospicjum ma różne formy pomocy, hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe, no i, i około 60 pracowników hospicjum w dniu dzisiejszym.
0: W, i, i, I jaką grupą pacjentów yy, yy, ci pracownicy się zajmują?
2: Hospicjum dla dorosłych ma 14 miejsc na oddziale stacjonarnym hospicjum. Również mamy 12 miejsc dla naszych najmniejszych pacjentów. Za miesiąc będziemy obchodzili pierwszą rocznicę odtworzenia i poświęcenia działu dziecięcego w hospicjum, więc również mamy małych mamy pacjentów tutaj u nas, ale również w hospicjum domowym mamy, mamy również pewną ilość pacjentów i razem, razem biorąc ta liczba jest około 40. Mamy około 40 pacjentów od dnia dzisiejszego.
0: I... I o działalności hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoczki w Wilnie rozmawiamy z zastępcą dyrektora tej placówki Anetą Górniewicz i Łukaszem Kamińskim, który także w hospicjum pracuje, zajmuje się promocją i kontaktami z mediami. Do naszej rozmowy o działalności tej wyjątkowej placówki wrócimy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o działalności Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoczki w Wilnie. Rozmawiamy z Anetą Górniewicz, zastępcą dyrektora tej placówki, Łukaszem Kamińskim, który zajmuje się w niej promocją. No, właśnie rozmawiamy o tej niezbędnej pomocy, w związku także z apelem o, o, o pomoc związanym z trudną sytuacją finansową placówki, trudną, z oczywistych względów y, y, sytuacja pandemiczna y, na całym świecie, w całej, w całej Europie no, spowodowała, że o, o dodatkowe fundusze, które były dla akurat placówki jednym z głównych źródeł utrzymania jest bardzo trudno. Ale teraz chciałbym wrócić nieco, czy cofnąć się do, do lat wcześniejszych, do, do momentu, kiedy hospicjum powstało. No bo to już jest 11 zdaje się lat, kiedy gdzieś ta idea powstania hospicjum się narodziła i powstała no i zaczęła się powoli urzeczywistniać. Dlaczego hospicjum w ogóle powstało?
1: Tak naprawdę nasze hospicjum jest pierwsze jedyne hospicjum w ogóle w całym naszym kraju, służące osobom chorym na choroby nowotworowe, jak też inne schorzenia w terminalnym stadium, kiedy no, niestety lekarze już mówią, że aktywnego leczenia jakiegoś już nie mogą zastosować. I pozostaje ten moment właśnie zanim, zanim, zanim człowiek odejdzie do wieczności i człowiek potrzebuje też tej pomocy i troski. I tu właśnie przychodzi hospicjum z pomocą właśnie dla chorego, jak też dla jego rodziny. W naszym kraju nie było, nie było hospicjum, a wcześniej zanim siostra Michaela przyjechała, tutaj do nas na Litwę. Prowadziła y, przez prawie 15 lat hospicjum w Bożowie Wielkopolskim, więc miała już to doświadczenie, jak to powinno funkcjonować i, i na zaproszenie naszego księdza kardynała Audrisa Jozasa Baćkisa, siostra Michaela Rach ze Zgromadzenia Siostry Jezusa Miłosiernego y, przybyła do Wilna właśnie z tą wielką misją, by stworzyć i powołać pierwsze i jak dotąd jedyne hospicjum y, na Litwie, mające dział właśnie stacjonarny i domowy dla dzieci, jak też dla dorosłych. Ta potrzeba tak naprawdę wywodziła się też ze społeczeństwa, nie? bo też liczba osób chorych na choroby nowotworowe już w tym terminalnym stadium ciągle się zwiększała i dotąd nie było takiej profesjonalnej placówki, która by niosła tego rodzaju pomoc dla osób chorych, jak też dla ich rodzin. Więc no, powstała ta idea i od 2009 roku był ogromny trud, by właśnie powołać tą placówkę, bo trzeba było odbudować szesnastowieczny budynek który był kompletną ruiną, który trzeba było dostosować też do potrzeb hospicjum. No, to trwało do roku 2012 i też muszę zaznaczyć, że pierwszy wkład na powstanie naszego wileńskiego hospicjum to były trzy złote, które siostra Michaela otrzymała od kwieciarki przed wyjazdem z Gorzowa Wielkopolskiego, więc też te cztery lata właśnie powstawania hospicjum były bardzo niełatwe, ponieważ ciągle też brakowało tych środków, nie było zapewnione finansowanie, dzięki któremu od razu mogło właśnie powstać hospicjum. To było też jedna duża składowa ludzkich serc z całego świata, bo też i ludzie prywatni, i firmy, i organizacje, i fundacje się w to włączyły i dzięki temu mamy właśnie nasze hospicjum, które, które służy, które niesie profesjonalną pomoc i już prawie rok też służymy naszym małym pacjentom w warunkach domowych i warunkach stacjonarnych. Także ta pomoc widzimy, że jest bardzo, bardzo potrzebna, więc stąd też apelujemy do tych ludzi właśnie dobrych i otwartych serc, by pomogli nam, abyśmy nadal mogli funkcjonować i codziennie zapewniać tą taką piękną codzienność w godnych warunkach dla naszych chorych, którzy potrzebują naszej pomocy.
2: Chciałbym również dodać do tego, co powiedziała Aneta, że Zanim zostało założone pierwsze hospicjum na Litwie, czyli nasze hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoczki, to w języku litewskim nie było nawet takiego słowa hospicjum określające dom, w którym się pomaga osobom terminalnie chorym. Więc dopiero chyba w 2016 roku Państwowa Komisja Języka Litewskiego rozpatrzyła te prośby i zostało wprowadzone do użytku słowo hospisas.
0: Dlaczego akurat taka sytuacja miała miejsce? Bo to wydaje się też wręcz nieprawdopodobne. Być może no też z naszej polskiej perspektywy, powiedzmy, jest to dla nas coś normalnego, bo, bo w, właściwie w każdym dużym mieście takie hospicjum się znajduje, czy, czy na pewno w regionach. Zdaje się, że my oswoiliśmy się z funkcjonowaniem tego typu placówek. A tutaj, jak państwo też mówią, właśnie pierwsze jedyne takie miejsce na całej Litwie. I to zaledwie od, no właściwie od ośmiu lat działające.
1: Wiąże się to pewnie też z tym, że pomoc paliatywna jako taka na Litwa dotarła dość późno, bo dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych i taka pomoc właśnie tym osobom, którzy wymagają opieki paliatywnej, no kończyła się też na etapie szpitala, bo najczęściej to właśnie takie osoby już były wypisywane ze szpitala, że już od od strony medycznej jakiegoś aktywnego leczenia w postaci chemioterapii, radioterapii. Lekarze mówili, no już nie możemy zastosować i po prostu pacjent odchodził w domu, nieraz też i w bólach i, i, i nie mając tej profesjonalnej opieki i, i, i takiej pomocy. Albo też no, była udzielana jakaś tam pomoc w odpowiedniku Polskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ale to nie była ta taka pomoc, której, której, której właśnie ta grupa chorych potrzebowała. Więc też no, wią wiąże się to pewnie też z tym, że, że, że powoli dość ta medycyna paliatywna się, się rozwijała, ale też e, dzięki naszemu hospicju myślę, że idziemy sprawnie do przodu, bo też dzielimy się e, doświadczeniem swoim właśnie e, też i, i z innymi i, i zachęcamy właśnie, by, by też... E, Hospicja powstawały, czy to domowe, czy, czy też stacjonarne w innych miastach naszego kraju, ponieważ ta pomoc naprawdę jest, jest, jest potrzebna i właśnie ludzie cierpią i, i, i wymagają tej profesjonalnej opieki, by, by właśnie mieć godną codzienność, aż do momentu właśnie odejścia, przejścia do wieczności.
0: A kto, kto trafia do waszego hospicjum? No oczywiście ci, ci, mówimy o osobach w tej fazie terminalnej, ale no skoro jest też w gruncie rzeczy niewiele miejsc, to jest kilkanaście łóżek, czy, czy są jakieś kryteria przyjęcia do waszego hospicjum? Czy no właśnie wiedza o waszej działalności jest na tyle rozpowszechniona, że, że te, to zainteresowanie jest duże?
1: Generalnie staramy się pomóc wszystkim osobom, które się do nas zwracają, bo jak już wspominaliśmy, mamy te dwie formy pomocy, więc hospicjum stacjonarne, jak też hospicjum domowe. Jest też uwarunkowane stanem pacjenta, w jakim właśnie pacjent jest. Jeżeli nie możemy pomóc właśnie w warunkach stacjonarnych, bo jak mówiliśmy, no ta liczba miejsc jest ograniczona poniekąd, to staramy się też pomóc w ramach hospicjum domowego, gdzie nasz zespół, nasza ekipa, więc i lekarz, i pielęgniarka, jeżeli trzeba też psycholog czy rehabilitanta y, jadą właśnie do y, domu chorego i też udzielają profesjonalnej pomocy, też właśnie y, udzielając i takich konsultacji, porad y, rodzinie, y, jak się zachować w pewnych sytuacjach. Więc te dwie formy pomocy y, uzupełniają się nawzajem i staramy się nie, nie odmówić właśnie tym osobom, które, które się do nas zwracają.
0: Jeszcze chciałem zapytać o, o tą sytuację działu dziecięcego. Jak pan Łukasz wspomniał, wkrótce pierwsza rodzica działalności. Właśnie, czy, czy w tej trudnej sytuacji pandemicznej, w związku z tym, że też te potrzeby są większe, jak ona, jak ona wygląda w tej chwili?
2: Obecnie mamy kilku pacjentów na oddziale stacjonarnym, w również mamy pod opieką małych pacjentów i pomagamy im w ramach hospicjum domowego. Oczywiście pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. hospicjum dziecięce jest otwarte już prawie rok, więc staramy się, aby dotrzeć z tą informacją, że w hospicjum dziecięce, oddział dziecięce naszego hospicjum już, już działa dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, żeby wiedzieli, że, że Dzieciaki otrzymają tutaj u nas profesjonalną, potrzebną pomoc i żeby rodzice też wiedzieli, że mogą zostawić swoje dziecko na tyle, na ile będą chcieli, żeby mogli przynajmniej odetchnąć, żeby mogli ten tydzień, czy, czy weekend, czy, czy ile będą chcieli no, poświęcić uwagę innym swoim dzieciom. Innym dzieciom, które, które też poprzez to, że Rodzice może opiekują się tą swoją pociechą, która niestety ma chorobę nowotworową, żeby, żeby też mieli, mieli jakiś czas dla siebie na odpoczynek i czas dla, dla innych swoich dzieci.
0: Teraz chciałbym zapytać Państwa o, o też trochę wracając do, do korzeni, o wybór właśnie takiego patrona Waszego hospicjum. No, ksiądz, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko no, to jest postać, która... Łączy Polskę, łączy Litwę, postać absolutnie wyjątkowa, o której także pamiętamy, ale skąd ten wybór powiedzmy tej postaci jako patrona hospicjum? Oczywiście nieprzypadkowy przecież
1: na pewno nieprzypadkowy, bo przede wszystkim też błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko tu żył na ziemi wileńskiej. Czasami też mówimy, że pewnie stąpamy po tej samej ziemi, gdzie kiedyś chodził błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko z racji tego, że naprzeciwko naszego budynku hospicyjnego mieści się dom w Wilnie, klasztor zgromadzenie siostry Jezusa Miłosiernego i w miejscu, gdzie teraz siostry mają kaplicę, był malowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu ufamtowie przy obecności księdza Sopoćki i świętej siostry Faustyny. A poza tym to miłosierdzie, które w hospicjum przekładamy w czyn, było też bardzo bliskie księdzu Sopoćce, więc jest też naszym patronem i niejako mówimy nie hospicjum imienia błogosławie Księdza Michała Osupolskiej, a jeżeli się przyjrzymy, to jest hospicjum. hospicjum księdza Michała Sopoczki. więc tak by, jakby poniekąd jest jakby właścicielem, można by było tak powiedzieć, hospicjum, a tak naprawdę jest naszym potężnym orędownikiem, który się wstawia w naszych, w naszych sprawach i ufamy, że w tych najtrudniejszych sytuacjach naprawdę wyprasza wszelkie potrzebne łaski, więc ten też apostoł Bożego Miłosierdzia jest, jest naszym patronem, który, który wspiera właśnie nas w naszej misji hospicyjnej w tym miłosierdziu w czynie które tutaj w hospicjum codziennie się dokonuje.
0: Chciałbym w takim razie trochę wybiec w przyszłość, bo oczywiście pomoc każdego dnia jest ważna, jest istotna, ale rozumiem, że ta bieżąca działalność to jest jedno, ale też plany na, na rozwój, na, na kolejne formy pomocy to jest drugi, Druga rzecz, i o te plany ewentualne na najbliższy czas, na nie wiem, na 2021 rok, kolejne miesiące, także działalności w tym trudnym czasie. Chciałbym zapytać, co zamierzacie w najbliższym czasie y, y, zrobić, działać, czy, czy są przewidziane jakieś e, działania rozwijające
2: placówkę? Ufamy, że w roku 2021 uda się nam. Utrzymać status quo, że uda się nam utrzymać e, bieżącą działalność w hospicjum, ale również e, będziemy się starali, e, jak już wspominałam, dotrzeć do jak możliwie największej liczby odbiorców, żeby, żeby również rozwinąć e, dział dziecięcy naszego hospicjum, żeby e, pomóc jak największej liczbie dzieci, którzy, które się zmagają z chorobą nowotworową, żeby żeby miały profesjonalną opiekę.
1: Też bym dodała może do takich planów nie jakoś bardzo daleko wybiegających, a do tych planów takich z życia codziennego, że naprawdę będziemy się starali właśnie, by funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy dotąd, bo zanim właśnie nastąpiła pandemia, to też w codzienność naszej, naszej działalności też było, było wpisane spełnianie marzeń i pragnień naszych pacjentów, które no, były bardzo różne od takich, że pacjent prosi o jakieś konkretne danie, na przykład placki ziemniaczane, poprzez takie, które wymagały już większego zaangażowania się. Więc na pewno będziemy się starali, by też jak ktoś ma urodziny, to też w tych warunkach właśnie, w jakich możemy, by też to uczcić i żeby ta, ta codzienność była taką ładniejszą i, i, i taką właśnie nie tylko tak, że sterylnie wykonujemy to, co do nas należy, ale też by okazać więcej miłości i troski dla, dla naszych chorych, więc to jak było. I, i, I dotąd tak też będziemy teraz tej codzienności właśnie służyć i pomagać, by też... Takie jakieś miłe niespodzianki właśnie rozweseliły naszych pacjentów.
2: Bo wbrew pozorom hospicjum to nie jest miejsce do umierania, a w hospicjum się żyje. Też kilka lat temu był e, reżyser Kinga Dębska. Stworzyła film. stworzyła film właśnie, który został zatytułowany Tu się żyje. Więc chcemy też nieść... E, Taką wiadomość, że tu się żyje.
1: Że jest tu właśnie życie we wszystkich właśnie barwach codzienności, nie? To, co, nas, to, co codzienność przynosi, nie? bo też bo może być i lepszy, i gorszy dzień, gdzie jest więcej uśmiechu, gdzie jest więcej łez, ale też właśnie to jest. Ta codzienność, którą, którą właśnie normalnie też, też przeżywamy i właśnie tu się żyje i, i żyje się pełnią życia aż, aż do końca.
0: To myślę, że też ważne stwierdzenia, które zresztą właściwie chyba każdemu z nas towarzyszą w czasie pandemii. Te życzenia o powrót do normalności, do normalnej działalności, za którą wszyscy tęsknimy, no a osoby szczególnie po, wymagające pomocy w tym dla nich szczególnym momencie, też, też myślę zasługują na to, na to wszystko, ale żeby pomagać, to, to tak jak mówi pan Łukasz, należy docierać do jak największej liczby potencjalnych osób, które mogą pomóc. O, o, o waszej działalności jest już właściwie głośno. Też nie jest ona anonimowa i, i są też takie gesty, które to potwierdzają. No, rzuciłem okiem przed naszą rozmową na na stronę internetową, na wasze dokonania. Także wolontariusze hospicjum są doceniani, zauważani, nagradzani za swoją pracę, więc powiedzmy także i o tych osiągnięciach.
2: Cieszymy się bardzo, że nasi wolontariusze osiągają sukcesy w swoim życiu prywatnym, bo nasza, nasza wolontariuszka Agata Granicka, która jest już kilka, kilka pokoleń w jej rodzinie, palmiarek i Agata Granicka otrzymała nagrodę z ministerstwa właśnie za, za to, co robi, za, za palmiarstwo, że robi takie piękne wileńskie palmy, natomiast wolontariusz Artur Adam Markiewicz, który jest pedagogiem otrzymał nagrodę od telewizji publicznej LRT, więc bardzo się cieszymy że, że nasi wolontariusze również w innych przestrzeniach mogą się realizować
1: jeszcze bardziej z naszego właśnie szerokiego grona wolontariuszy, bo właśnie nieraz żartując co do wieku, to mówimy, że wiek naszych wolontariuszy to 50 plus i 50 minus, e, czyli no poprzez, od, zaczynając od uczniów, właśnie takich klas już bardziej naturalnych, poprzez osoby, które są na, może na emeryturze, mają więcej czasu i na przykład mogą na święta zrobić skarpety czy rękawice i prze, przesyłają dla nas właśnie tu do hospicjum, by, by nasi pacjenci mieli mieli ciepło, więc bardzo zróżnicowane też i zaangażowanie zawodowe jest naszych wolontariuszy, ale naprawdę się cieszymy właśnie też z ich osiągnięć w tym właśnie życiu e, zawodowym i też tym, że właśnie poświęcają swój czas, by właśnie być, być przy chorych. Oczywiście teraz no, wolontariat taki aktywny nie jest, że tak powiem, jak, jak, jak był dotąd do pandemii, ale się cieszymy właśnie i naprawdę, że, że osoby pomimo swego e, takiego zaangażowania zawodowego jeszcze mają czas i chęć, by właśnie służyć i pomagać innym i dzielić się swoją dobrocią i czasem.
0: To jest niezwykle istotne w tych, jak już powiedzieliśmy, nieraz trudnych, pandemicznych czasach, ale tym bardziej należy chwalić, mówić o, o, o tej działalności i o działalności właśnie Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Dziś rozmawialiśmy z, w studiu wschodnim. Naszymi gośćmi byli Aneta Górniewicz, zastępca dyrektora Hospicjum. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę i też pozdrawiamy wszystkich ludzi będących na ziemi lubelskiej.
0: I Łukasz Kamiński, także pracownik tegoż hospicjum. Bardzo dziękuję Panie Łukasz.
2: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz powtórzę. Wilno pozdrawia i kocha Lublin.
0: Lublin pozdrawia i kocha Wilno. Przypominamy Hospicjum Błogosławionego księdza Michała Sopoczki w Wilnie. Potrzebuje pomocy, kieruje apel do wszystkich ludzi dobrej woli o, o wsparcie w trudnych czasach, wsparcie swojej działalności, bowiem jak to już padło, hospicjum jest to pierwsza tego typu placówka, jedyna chcę to podkreślić po raz kolejny na koniec, jedyna tego typu placówka na Litwie. W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.